0: Sean bienvenidos cada uno de ustedes a Domo Acústico, episodio número 10, el podcast de producción musical de Pedro Llanútolo. Gente querida, gracias por acompañarnos. Nos dimos un pequeño descansito. Este, no es lo ideal hacer ese tipo de cosas, pero no hay ningún problema. Ya estamos de vuelta en el episodio número 10. Ahora, como saben, acá traemos a personalidades, a artistas, profesionales, eh, músicos y todo lo relacionado con el mundo de la música. En este caso no traemos a un músico, sino traemos a, a alguien que sabe bastante, de producción audiovisual. Él es Emilio Vera, a ver si lo voy a decir bien. Él es guionista y director de cine, es docente, periodista, comunicador social. Actualmente también hace streaming, creación de contenido, le gusta jugar a Mario Kart, le gustan un montón de cosas. Vamos a empezar de lleno con la entrevista. Emilio Vera, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola
1: Pedro, no, muchas gracias a vos por invitarme.
0: Domo Acústico, episodio número 10 con Emilio Vera. Decime, ¿de dónde sos? Eh, ¿Por qué te llamas Emilio Vera? ¿Y por qué sos lo que sos?
1: ¿Y a qué escuela voy? Mi color favorito. Mi ¿no? eh, color favorito. Bueno, me llamo Emilio Vera, soy de General Mosconi, eh, Salta. Eh, y bueno, es, soy guionista y director de cine. Eh, estudié en San Luis, también estudié en Salta Capital. Y... Y bueno, ahora actualmente en este momento estoy haciendo algunos proyectos que tienen que ver con, con lo audiovisual. Eh, tengo algunos cortometrajes también ahí, andan por ahí por las redes. Y, y en este, también estoy haciendo, me, me, me causó un poco de gracia lo que dijiste recién sobre, sobre Mario Kart, pero es, es, es verdad, es true, es true, estoy haciendo directos en YouTube sobre Mario Kart, que es un juego que desde de, de mi infancia y aprovecho también como para, para conectarme con, con, con la comunidad y es, está bastante bueno.
0: Sos nintendero, ¿verdad?
1: Soy nintendero de toda la vida, de toda la vida. Así que, bueno, uní dos pasiones. El, el tema de la pandemia, el tema de la cuarentena, también un poco fogoneo esta idea de, bueno, uh -huh. hacer algo en casa. Si bien un poco tardío, pero lo, pero lo, finalmente lo empecé este año. Y la verdad que está bueno porque si bien... Es como un mundillo muy interesante, este se armó una linda comunidad. O sea, todavía tengo no tengo muchos suscriptores, pero la verdad que la comunidad está muy buena, está muy muy piola y muy activa, eso sobre todo es muy interesante porque es muy activa y eso eso me gusta.
0: Pudiste de alguna u otra manera conectar lo que te gusta con el uso de internet. Sos una persona que pasa mucho tiempo en internet, que consume bastantes redes sociales. Sí,
1: sí, 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 toda la vida, toda la vida. <risa> claro, una de las razones por la cual empecé a hacer directo fue precisamente por eso, porque dije, bueno, si ya paso tantas horas frente a la computadora, digo, bueno, ¿por qué no aprovechar también como para, como para hacer algo, ¿no? Como para que también ahí sumar alguito. ¿Terminás matando, Así que fue esa una de las
0: terminas matando a dos tiros de un pájaro. <risa>
1: Claro, sí, sí, <risa> digamos, eh, sí, así que sí, sí, eso fue, fue uno de los motivos, porque consumía mucho además, consumía mucho youtuber, consumía mucho Mario Kart, entonces dije, bueno, nada, me pongo a jugar yo y de paso genero algo también, ¿no? Y esto este, me está yendo bastante bien, bastante bien, me, me sorprende a mí mismo, pero está bastante bien.
0: ¿Qué te sorprende a vos mismo el hecho de haber atravesado esa etapa del, del miedo de decir lo hago o no lo hago, el, el, el cariño de la gente, la devolución? Eh,
1: eso, eso, eso sobre todo eso, sobre todo eso, porque la verdad que no esperaba me, que se conecte conmigo tanta gente, digamos, no de, 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 de muchas partes de Latinoamérica, de México sobre todo, eh, que nada, que esperan encontrarme... Eh, tres veces a la semana, conectarse como para poder jugar conmigo, charlar, hacer, no sé, sacar algunas risas. Entonces eso, eso está muy bueno. La verdad que eso fue lo que más me sorprendió y lo que menos esperaba.
0: Ya vamos a profundizar mucho más en lo que es esta etapa creador de contenido, si se puede decir. Sería como la, la última que estarías atravesando o la más reciente. Pero el podcast es un podcast de producción musical, entonces la gente puede decir, bueno, ¿qué hace este muchacho? Eh, en un podcast de producción musical, no porque no tenga nada para contar, sino porque no estaría entendiendo, podría pensar el oyente, que dicho sea de paso, eh, saludamos y agradecemos a la gente que nos escucha en Spotify, en las plataformas Le de YouTube. Un saludo grande. Exactamente, también los <risas> a los que nos acompañan en Twitch, ahí estaba your Luc, decía, aún no se escucha, eh, ahora sí se escucha, así que... Ya tenemos todo las ah, no,
1: no, 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 estaban escuchando. Bueno, no importa, no dijimos nada importante. <risa> no, 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 no pero era porque, por
0: era porque estábamos empezando recién en el momento de la presentación.
1: Ah, ah bueno,
0: bueno, bueno. Entonces, podcast de producción musical y vos sos un guionista y director de cine. Hoy en día yo estoy viendo, eh, no, sé, no sé si es algo específico de este siglo, pero veo que las producciones audiovisuales tienen casi o más trabajo que las producciones musicales. Los videoclips de los artistas tienen... Eh, toda una producción detrás de una manera bastante, o sea, hay todo un gran trabajo y lo que noto yo es de que, no sé si será así, eh, no sé si serás también vos el indicado para decirlo, que la producción audiovisual va de la mano con la idea de la producción musical, es como que se trabaja el concepto y he visto algunas producciones musicales que se trabajan de que mientras
1: se hace la música ya se
0: está pensando en el videoclip.
1: Sí, exactamente. Sí.
0: ¿Vos también notas sí, sí, sí.
1: eso? Sí, mirá, un poco de la, lo que estabas comentando al principio, ¿no? Eh, sobre mm. el tema de lo, de lo audiovisual. Eh, en un mundo en el que ahora hay mucha presencia de la imagen a partir del, de, de, de los dispositivos tecnológicos como los celulares, que antes nosotros, no, cuando éramos más chicos por ahí, no disponíamos. Esta constante invasión de la imagen, ¿no? que la tenemos en la mano constantemente, entonces, de repente, se empiezan a mezclar, digamos, las cosas. Eh, sería interesante por ahí abordarlo, eh, este planteo que hace vos me parece súper interesante, pero estaría, bueno, habría que ir un poquito más profundo, ¿no? Pero eh, la idea de que el proceso creativo musical, el proceso creativo musical va de la mano del proceso creativo audiovisual. Es decir, la persona ya va pensando la música en función de cómo va a ser el video, de cómo va, cómo va a mostrar esa imagen, no tanto por cómo suena, por, por lo, lo que produce emocionalmente la música. Entonces ya está partiendo, digamos, de una base diferente a la que quizás nosotros estamos acostumbrados con, con la música que previa a esta, a, esta, a esta época, ¿no? este periodo que estamos atravesando. Yo sí creo que noto, o por lo menos lo que noto yo, es que hay mucha más producción audiovisual, o por lo menos habría, se estaría como buscando gente... <coughs> Eh, que dirija o que produce los videos, quizás con con mayor detalle en, en, o quizás mayor interés, digamos, en el mundo del cine. Noto mucho eso, como que hacen mucha referencia al cine. Constantemente los videoclips están referenciando películas, constantemente están referenciando, referenciando series. O sea, eso yo no notaba tanto en, en poner en los 2000, uh -huh. que los videoclips eran como que aparecían. Ya. Como que inspiraban algo totalmente nuevo. Y de hecho te diría que la nueva, la nueva música se referencia a esos videoclips de los 2000, de los 2000, de los 90, de los 80. Y son muy pocos los videos que te diría yo que son totalmente originales. Vos decir que hay muy como, como una especie
0: de... ¿Sería como un homenaje? Como una, ¿O, o qué, qué es lo que se busca hacer con eso? ¿Qué y yo creo que o sea.
1: también hay un vacío, ¿no? Porque de repente creativamente se están agotando. Porque, como no, como, como también la producción es muy acelerada, constantemente están sacando música. No es como, a ver, yo, yo soy como el viejo gritando a la nube, boy. por ahí puedo sonar muy boomer, pero antes un artista pasaba dos o tres años procesando, armando, investigando, inspirándose, sí. viajando, no sé, probando todo tipo de drogas, pero hacía un álbum de 12 canciones, de 15 canciones. Hacía un álbum ese álbum estaba como armado, planificado, claro. estaba tenía una armonía en sí mismo, digamos, había toda una conexión con todo todos los temas estaban en relación en relación a algo y entonces después había una propuesta de videos a partir de eso. Ya. Yo lo que noto ahora es que nadie hace eso, digamos, álbum. Todos son single, 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 single. Entonces todos sacan, sacan, sacan. Esta semana saco un tema, la otra semana saco otro, claro. la otra semana saco otro. Entonces no hay tanto tiempo como para pensar y decir, che, ¿qué, qué, qué video vamos a armar? Si no dicen, bueno, nada, tomemos una referencia, entonces hagamos uno sobre Breaking Bad, ¿no? Entonces un tráiler en el desierto, un tipo vestido claro. con... Onda On Heinz, Eisenberg y listo, ya está. Ay, qué divertido. La gente dice sí, yo lo vi, la vi, claro, la vi en Netflix, la vi en HBO. No sé dónde, no sé dónde se ve Breaking Bad. Y sí, sí la vi, la vi, la vi, la vi. Entonces, ay, ya estoy recul, digamos. ¿entendés? Claro,
0: ya, 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 ya entiendo. Es como que no. A mí me
1: gusta, a mí me gustan las referencias. Por ejemplo, me gusta, me gusta lo que hace Visa Rap con los, con los trailers, o sea, los uh -huh. avances. Sí. No las referencias al cine, pues se ve que el que, el que le arma los. Las cosas, le gusta el cine. Bueno, a Pizza me parece que le gusta el cine, ¿no? Eh, no le, tengo mete, idea. le mete algo de cine. No tengo idea, le tarea de casa. De cine, ¿no? <risa> me parece que le mete algo de cine a su, a su música en la base. O sea, toma música de Rocky, música del Señor de sí, los Anillos, música. Que sí. sí. Ah, sí, sí, me parece que él tiene algo de eso pero, pero siempre mm -hmm. se nota que está en eso la constante referencia al cine al, a las series de televisión y puede ser un poco por la aceleración constante de, de sacar material constantemente, todo el tiempo están sacando material, todo el tiempo entonces como que no, no se dan tam, también nos están dando el tiempo de decir che, puedo crear algo, puedo crear algo yo no tengo que estar haciendo una referencia puedo inventarme algo y ahí es donde están flojos no ten... quiero ser muy crítico, sí, sí. pero ahí es donde están flojos. La digamos. tendencia
0: de consumo, los, eh, o sea, es una especie de 50% de la culpa a ustedes, la tendencia, la sociedad, <ríe> papá, pa, pa, pa el mercado, y un 50% Instagram. también de no hacer
1: yo... Las redes. Claro, no, no, no. La dinámica de las redes. Claro. La dinámica de las redes eh, te, te empuja, te está llevando, te lleva, te lleva todo el tiempo. Te lleva todo el tiempo.
0: Ahora, quiero profundizar específicamente en esto. Es bien concreta la pregunta. Te invito a que la respondas y después te explayes más o menos en lo que consideres complementario para, para la respuesta misma. ¿Qué conocimiento tiene un guionista, director de cine? Otra pregunta. ¿Qué conocimiento de este profesional, el guionista y director de cine, podemos aprovechar los productores, los DJs, los eh, artistas, los músicos, etcétera?
1: Eh, bueno, un guionista obviamente es una persona que... Lo que logra es tomar un, una historia o un relato, digamos, y estructurarlo para poder ser visto o, bueno, eh, puesto en escena, digamos, en el caso del teatro y en el caso del cine, que pueda ser producido para, para mm. convertirse en una película. El guionista lo que hace es tomar toda esa historia, armarlo de tal manera que sea atractivo, que sea interesante y que al mismo tiempo pueda dejar el mensaje o el discurso que busca eh, transmitir, ¿no? Eh, y para ello utiliza diferentes herramientas, diferentes este, métodos y, y un poco de alguna manera es la, es la base de toda la producción audiovisual, sin guión, al menos que bueno, hay, hay diferentes tipos de cine, hay diferentes tipos de producción audiovisual, pero hablando estrictamente del cine que utiliza esta herramienta, digamos, es la base, es, la base de, es el puntapié. Es el puntapié y después en la dirección precisamente lo que hace es tomar ese guión tomar esa, esa idea ese relato esas palabras esas imágenes que, que están descritas en el guión y convertirlos en audiovisual es decir tiene que hacer un pasaje de la letra escrita a, al lenguaje audiovisual a imágenes y sonido entonces aquí es donde lo donde entra quizás el tema eh, que, que le compete digamos a, las, a, las, a los productores de musicales y demás y a la gente que le interesa el sonido en particular porque eh, nosotros tendemos a creer que el cine es más imagen que sonido y no, no es así si bien en su origen empezó como pura imagen, digamos el sonido vino a darle la, el complemento necesario para poder construir el mundo que nosotros conocemos, porque nosotros vivimos en un mundo donde escuchamos mm. y vemos ¿no? eh, nos están faltando quizás en el cine pero no sé si algún día se va a producir eh, que podamos Ol oler. oler, ¿no? Oler las cosas, pero yo creo que eso ya es too much. No sé si, no sé si se va a poder, pero hay algunas, algunas experiencias. Te interrumpo, o sea, hay algunas experiencias. De
0: hecho, no sé si es deseable, diríamos.
1: Yo por eso te digo no. Yo no sé si lo deseo, la verdad, <risa> francamente. Hay escenas donde vos decís prefiero no oler lo que claro, está pasando. ¿viste? Lo que
0: debe ser mejor sí. déjame
1: así. Pero bueno, son experiencias, eso se llama creo 4D, una cosa así. Ah, Está... Bueno, te iba no a hay... decir
0: eso. Tengo entendido de que un par de amigos cuando fueron de viaje egresados me contaron que. No me acuerdo sí, si Gordman, no me acuerdo en dónde. Pero cuestión que habían ido a una especie de cine llamado Cine 4D, donde básicamente tenías butacas que se movían y un par de que cosas. Que se
1: mueven, sí, 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 sí. No, ese hay tipo un intento, pero yo no sé, yo no sé si. Oh, no sé si quisiera que eso pase. <risas> es complicado, es complicado. Pero eso pasa por. Yo creo que eso pasa ya. A, a mí parecer, no, me parece que está pasando más por, por, lo, por la parte más show del cine, más, uh -huh. y la parte más espectáculo del cine, ¿no? La cosa de ir a la sala, la yeah. experiencia, el sala ritual del cine, ir. más que la película en sí misma. Yeah. ¿no? Pero la película es sonora y, y visual, y entonces el sonido es un 50%, y muchas veces en algunas películas te diría que es más, es más, porque muchas veces las películas pues la historia puede estar muy buena, las interpretaciones pueden estar muy buenas, la imagen, la fotografía puede estar muy buena, pero si la banda sonora es mala o los sonidos son malos, se te cae toda la peli, se te cae toda la peli. El cine argentino, el cine argentino, estoy hablando, no despectivamente, ¿no? hablo bien del cine argentino, pero ha, durante mucho tiempo ha tenido muchos problemas de sonido. Es decir, la gente se ve bien, las historias están piolas, pero se escucha feo, se escucha mal, o no le ponen tanta importancia a la banda sonora. La banda sonora termina siendo un rejunte de música. No hay una no hay una idea, no hay un digamos, ¿no? una
0: una construcción, una
1: propuesta, sí, una sí, propuesta. sí, una propuesta concreta, digamos, de lo que quiere como banda sonora. Y eso es algo que va cambiando con el tiempo, pero todavía cuesta. En este país todavía cuesta bastante el tema de la banda sonora en, en cine. Cosa que no sucede en, en Estados Unidos o en el cine industrial hollywoodense, ¿no? o el, el mainstream, digamos, conocido más bien, donde la banda sonora es mm. principal. Es De hecho, de hecho, las, las películas, las grandes películas, se lanza la banda sonora antes que la peli. vas no a ver no sé Dune, si. vos vas a ver Dune, la, la última película de, de Villeneuve que es la, de la adaptación esta de la novela. Y un mes antes ya tenías en YouTube toda la banda sonora de Hans Zimmer. Toda la banda sonora de Hans Zimmer, porque claro, vos, vos vas... no y, 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 le, y le propongo a la gente que si... La película a mí no me gustó mucho, pero lo que es sonido y banda sonora es uh -huh. espectacular. Es otro nivel. Es otro nivel. Lo mismo para Maverick. No sé si pudiste ver Maverick, la de Top Gun. No, no la vi todavía. El sonido es una locura, mm. una locura, y esa película sí me gustó, me encantó toda, pero lo que es el sonido, no, 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 no es impresionante, cómo, cómo de repente te in, te, hay una inmersión en la película por el, a través del sonido, entonces en ese sentido el sonido es muy muy importante, las bandas sonoras son súper importantes, te salvan la película, o... o o de hecho la hacen mejor, porque por ahí la película ya es buena, en la banda sonora la hace mucho
0: Esto mejor. Esto es muy de gamer, ¿no? Porque te iba a decir que a veces la banda sonora te carrea la película, se podría decir.
1: Bueno, no, y en, y en el mundo del videojuego más todavía, ¿no? En el mundo del videojuego más, más todavía. Porque acordate que la, el, la, la ¿Sí? memoria auditiva es más potente que la memoria visual. A mí me pasa, a mí me pasa con Mario Kart, precisamente hablando de, de, de mi sí. pata por, por, por YouTube, es que la música de Mario Kart a mí me recuerda, me lleva a mi infancia, digamos, totalmente me lleva a mi infancia. Entonces yo cuando pongo la, cuando pongo mi intro, que es una, un, una banda, es un tema de Mario Kart, yo a mí me levanta, me levanta el ánimo, me levanta la energía, yo entro ya con otra impronta. Entonces la banda sonora es súper importante, es súper importante porque además, y esto es algo muy, muy pro, muy <coughs> Eh, que algo que quizás por ahí no se dice mucho, pero la gente del cine sí, sí siempre lo, lo mencionamos, es que la música y el, y el sonido también narran. La historia tiene que estar contada con la banda sonora, tiene que estar contada con los sonidos. No es solamente que está contada con palabras, ni con las acciones, ni, sino que tiene que estar contada con los sonidos. Los sonidos también tienen que contar, tienen que narrar. Entonces las bandas sonoras son fundamentales. Fundamentales. Yo te diría que si sí. El Señor de los Anillos sin su banda sonora no es lo mismo, o Batman sin su banda sonora no es la misma,
0: no tendría el éxito que tuvo, por ejemplo.
1: No, 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 no. Ni por cerca. Ni por cerca. Vos dirías qué bonito, te, te, pero pasaría, te lo olvidas así. <risa> te lo olvidas. Y sí, vas a encontrar muchas cosas de valor porque la película no solamente es banda sonora, pero la banda sonora es fundamental. Yo te diría que si vos, yo te hago dos acordes de tiburón, que son dos, de hecho, literal son dos, vos eh, pues ya, ya decís, ¡eh! Tiburón, eh, peligro Lo relacionas muy fácil, son, son dos Es lo que Entonces, vos pam, decís, la música El sonido comunica Totalmente, y te está narrando Por eso te digo, te está narrando porque incluso Te, crea, te está creando suspenso te está creando el suspenso la, Las películas de terror lo saben muy bien Las películas de terror lo saben muy bien Son las que mejor utilizan la banda sonora Y el, los efectos de sonido Son los que mejor lo trabajan Porque saben que no podés asustar simplemente Con hacer esto en la pantalla si vos ah, mira, yo te yo te, te, te animo a que busques una película de terror o un video de terror, un video de terror, un jumpscare y, que tenía Le apagamos, y le apagamos el sonido. Mutealo, claro, no, lo mirás no y no te sentido. produce nada. Pero nada. Me, me ni salió ni una, fra era...
0: una frase de Cosco no tiene sentido. Pero literal sí, no tiene sentido.
1: Claro. No, y te da, y sabes qué te hace, te da risa, incluso. <risa> te da lo ¿Ah, opuesto, ¿sí? digamos. <risa> te produce lo opuesto, porque si ¿sí? va, <risa> y te reís. En vez, de, en vez de asustarte, que es el objetivo en realidad. Es, Volviendo película,
0: un toquecito a la, a la música, me pregunta George Luke, no sé si lo estoy pronunciando bien, pregúntale sobre los gustos musicales. ¿Qué gustos musicales tiene Milo Emilio Vera?
1: <risa> ah, bueno, tengo varios. Como todos, todo el mundo tiene oh, claro varios. No, no es una cosa... Pero um, principalmente, principalmente a mí me gusta lo que es el pop internacional. Yo soy, vengo de los 2000... Los 2000 es como mi, mi base. Hay, hay una teoría muy interesante, una teoría muy, muy interesante, que Ajá. dice que la música que uno escucha a los 15 años es la música que te va a gustar para toda la vida. Por más que después vos cambies de gusto musical. Por más que después, más adelante...
0: Entonces, no sé, si te gustaba el rock
1: y o te gustaba la cumbia y después a los 15 te gustaba mucho la cumbia, era lo que más te te gustaba y de repente a los 18 te gusta el rock, qué sé yo, bla bla bla, qué sé yo, ahora soy heavy metal, no sé. Y estás caminando sí, claro. por la calle y vas caminando por la calle y alguien pone una cumbia en un negocio o lo que sea, vas a volver a, para, a 15, para, para, va a estar tan tar... de, de Hay una 15. teoría, la voy, a, la voy a buscar y no, te la voy a pasar, está buenísima. <risas> No, no, no sé, un estudio era, me acuerdo, era un estudio. Ya te lo voy a buscar, está buenísimo. Qué curioso y... eso, no lo sabía. <coughs> bueno, en los 2000 el pop era mm. lo más, lo más el pop y el rock pop eh, inglés. Así que eso fue lo que me marcó a mí, siempre me, 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 soy muy crítico sobre eso, soy muy crítico sobre la música pop actual. Para mí la, el pop y el rock están más muertos, mira Uy, Dios. Culpame, Estás pero sí, frases sí, sí. Están muy muertos, están muy muertos, pero hay algunas excepciones que por ahí andan peleándola. Pero en general yo creo que está muy muerto. Pero eh, pues bueno, me gusta mucho la música electrónica y obviamente dentro de ese mundo del friquismo porque bueno, me gusta el cine, me gustan los videojuegos claro. y todo lo demás, las bandas sonoras de cine son, están siempre en una... ¿Te playlist? sentás a
0: escuchar bandas siempre. sonoras así que, qué si 15 minutos a disfrutarlas, a apreciarlas,
1: a contemplarlas? Totalmente totalmente, las uso para caminar, las uso para salir así, a pensar, a mí en la música de cine me hace pensar, eso es lo que me, más me gusta, de todo tipo, no te escucho de todo tipo, de todo tipo de películas, desde las películas épicas hasta las películas indie, pero las bandas sonoras están pensadas, como te digo, narran, entonces están enfocadas en producir emociones, muchas veces eh, cuando uno está pensativo o entonces te como que te activan no la, la te activan la capacidad de pensar te activan la capacidad de reflexionar o sea, sabes sí, me, 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 me
0: dieron ganas de traer a un, a un, a un, a un sonidista a un productor musical de cine un productor de soundtrack sí, sí, sería sí. una cosa muy loca porque lo que o sea es un entendimiento de la música como si fuese, o sea, sí, la música es un lenguaje, pero a veces uno no lo descifra de una manera tan literal, tan lineal como puede ser un hola cómo estás, que es un idioma español, el inglés, etc. Claro, pero es un entendimiento macro muy, muy loco, muy interesante, que me gustaría también profundizar.
1: Está, está muy ligado, está muy ligado a, a yo por ahí lo, lo balanceo, no pero está muy ligado a la música clásica, por un lado, a la forma en la que se construye, ¿no? Cómo está construido. Por la música clásica es totalmente abstracta, pero aún así y aún, y aún siguiendo algunos, obviamente, porque es música clásica, siguen algunas unas líneas, digamos que lo hace clásico. Claro. Y eh, lleva como a lugares que, que, que no necesitan ni palabras, no necesitan nada, ¿no? Entonces te te va llevando hacia esos lugares. Y al mismo tiempo también la música del cine tiene un elemento cultural muy interesante, porque también ahí está metido de alguna manera, este elementos tradicionales, no que es lo que hace que pareciera que te estuviera narrando algo, como cuando escuchas una música de folclore, pero de esas viejas músicas de folclore, donde no, no importa tanto la letra, sino sí. lo, cómo puntea o cómo suena algún sonidito sí. de fondo, no ese tipo de cosas. El cine lo, lo trabaja muy bien, por eso te digo que a mí me gusta mucho desde lo épico, desde el Hans Zimmer, ponele, te mete instrumentos de, de cuerda de viento de una, una persona cantando lírico hasta, que sé yo, un, un tema indie de una peli donde es, son una persona tocando un órgano, ¿no es cierto? Permíteme. ¿Puedo, pon,
0: ¿puedo ponerte en aprietos diciéndote que me des un top 3, un top 5 de, 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 de productores musicales así de, de cine o de bandas sonoras o alguna de esas cosas? top o Sí, o mira,
1: <coughs> voy a tirar tres. A Te ver. voy a tirar tres que son mis favoritos eh, Y al mismo tiempo están relacionados Entre ellos, por lo menos dos de ellos uh -huh. eh, Mi banda sonora favorita Es de una película que se llama Las Horas Y el productor musical se llama Philip Glass, Bien. Philip Glass. Y él Era un hombre, es un inglés Que eh, en, los, en los 80, en los 70 Hizo la banda sonora de otra película Que ahora se me fue el nombre O sea, lo tengo Lo, lo, lo puedo pronunciar pero sé que la voy a pronunciar mal <risa> Y va a ser peor Va a ser peor, o sea, pero es no un decirlo. peliculón. Sí, sí. Lo... Sí, sí, la voy a pronunciar muy mal, muy mal. Bueno. Ya lo sé. Eh, bueno, Philip Glass y él, y él encabezó un movimiento eh, que en su momento fue como muy, muy, tanto criticado como alabado, por eso el tipo estaba metido en los medios, ¿no? Pero era la mezcla de esta tipo Vangelic, ¿no? La mezcla de electrónica con elementos de electrónica con la música clásica. Él es un, él también hizo la banda son, o oh, algunos, algunos, temas de la banda sonora de The Truman Show, eh, bueno la de las horas que es genial y de este documental que es muy muy conocido, pero no 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 quiero no quiero mandarme la parte. Eh, Philip Glass, así que muy recomendado a la gente que le gusta esta, esta esta pata de lo clásico mezclado con elementos o dispositivos tipo sintetizadores, ¿no? De la época. Yo soy medio loco de los sintetizadores él, también. Ah, bueno, te va a gustar, te va a gustar. Y él, eh, en esa misma línea, eh, Hans, Hans Zimmer. Hans Zimmer también es un experimentador de eso. Él, de hecho, estaba en una bandita, andaba de gira. Y en eso que está la banda empieza como a descubrir toda esta onda. Y creo que era tecladista de la banda. Mm -hmm. o más o menos, tengo que revisar su historia, pero creo que va por ahí. Y empezó como a experimentar y bueno, después llegó a, a, al cine y... <coughs> Perdón. Y ahí la pegó, la pegó totalmente desde... Desde principios de los 90. Fin de los 80, no sé, pero la viene pegando... De hecho, él inventó él inventó algo que, que es muy interesante, que es una melodía que se utiliza en casi todas las películas. Es una melodía que que se utiliza, que es una forma de construir un, un bandas sonoras, digamos. Es como la regla, como diciendo, bueno, las bandas sonoras para que sean épicas, para las películas épicas tienen que tener esto. Y él eso lo inventó Hans Zimmer. Así que nada, el ¿Ah, tipo sí? es un grosso. Y en tercer lugar, lo pondría a Santolaya, al argentino. Eh, me parece que el, que el tipo es muy grosso, tiene muy buen oído, eh, hace cosas espectaculares y además sabe encontrar también en otros músicos, ¿no? En otros músicos lo que él necesita. Que eso también es de productora este, sí. musical. No solamente saber componer, saber obviamente música, sino que también poder decir esta, esta canción, este tema, lo que este es el tema, criterio artístico lo necesito, claro nece esto es lo que necesito a la película ese, ese criterio artístico que decís vos es fundamental <coughs> perdón Ahora, eh, pero, y después puedo sí, agregar sí, adelante, un plus adelante, adelante. ¿cómo no eh, este, cómo se llama? Ah, a ver eh, John, John Williams mm. el Star Wars, el Señor de los Anillos eh, Harry Potter eh, ¿es eh, el mismo? Eh, Estás hablando
0: con un ignorante no, del bien. cine, por eso pregunto.
1: Eh, sí, 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 Harry Potter. Eh, después también hizo eh, Indiana Jones, Superman. O sea, el, el tipo te crea, te crea sonidos que te quedan para toda la vida. Que ya no son inconfundibles. Vos lo escuchás ya. y son inconfundibles. No, no podés... O sea, de, de, dos, to, escuchás dos notitas y sabes qué es. Ya. Sabes totalmente qué es. El tipo te lleva a ese mundo, te crea a ese mundo. No estoy seguro si creo que también es el de tiburones ¿eh? Estoy ahí dudando Pero me parece que también es ya, Lo buscamos, de, de a William. No, lo lo William buscamos es un genio tarde. Es un genio Genio total
0: Ahora, sacándote un grandes. poquito de tu zona de confort Y yéndonos más para el lado de la música eh, A la hora de hacer un videoclip ¿Qué tanto de cine hay? ¿Qué tanto de cine es necesario? Y en cuanto a la gestión Más que la cuestión de eh, de lo que es el storyboard, la storyline y demás. Más allá de esas cuestiones, en cuanto a gestión, ¿se necesita la misma cantidad? ¿Se necesita mucho menos? ¿Se puede hacer un videoclip decente siendo una sola persona? Digo, eh, ¿cuál es tu, tu reflexión acerca del de videoclip como tal?
1: Claro, ahí tienes hay... que partir de un criterio, digamos. Eh, ¿Qué es lo que estás buscando? ¿no? ¿Cuál es tu objetivo con ese video? Eh, hay videos, por ejemplo, que... A ver, en particular, como gusto personal, a mí me uh -huh. gustan las cosas que narran, que cuentan alguna historia, que dicen algo, que te llevan a algún lado, no solamente que te muestran. Pero no todos los videos que son así son buenos. Es decir, hay videos donde simplemente es una persona que está parada y canta y hace cosas y, y está bárbaro también. Hay videoclips donde sale alguien bailando en un contexto que, ¿por qué están bailando? Es, es una cosa así totalmente sacada de los pelos, pero me encanta igual. Entonces es como que depende el, el objetivo, depende la música, la, el, tema, el tema que...
0: A ver, creo que se nos cayó la conexión, pero no sé si es culpa nuestra... Culpa de Milo. Ahí, ahí volviste. Ahí volviste. culpa mía?
1: No, no sé, no sé. Estamos, estamos, estamos. estamos bueno. Culpa de la gente. ¿viste? No, por eso no. te... Culpa de la gente, le echaba la culpa a la gente. No, pero a lo que voy es que es... depende del objetivo que vos tengas con el, con el tema musical. Hay temas musical que ameritan un, una historia narrada, por ejemplo. Mm. ¿entendés? Entonces, si es una historia narrada, necesitas actores, necesitas escenario. Entonces, ahí puedes ver, plantearte el tema de los, de los storyboards y, y todo lo demás. Hay videos donde... No 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 por la por la canción no amerita ser una una, una cuestión tenga un relato una narración simplemente es mostrar casi como una pintura, hacer cuadros no hacer escenas fijas o, o demás. O cosas abstractas, porque también todo lo abstracto, bueno, dentro del arte, ¿no? Eh, eh, también está permitido. Y la música, al ser abstracta, también te permite poder jugar con eso, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, eh, ahora se me viene a la cabeza los videoclips de Rosalía, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Los videoclips de Rosalía pareciera que la gente busca que narren algo. Yo tengo la sensación que hay como una, una idea de que busquen que narren algo y, y en realidad creo que no están buscando narrar nada. <ríe> están tratando de expresar. Ella es una cosa muy expresionista, ella es totalmente expresionista, barroca, cargada de cosas todo el tiempo. Entonces, nada, ella quiere eso, impactar, mostrar, impactar. Pero, por ejemplo, tenés otros que hacen, que te cuentan algo, que te cuentan una historia, que te cuentan... Una situación, de hecho, vos la podés ver de principio a fin y es como un cuentito.
0: Claro. Como si fuese un cortometraje, pero con música de fondo. Como lo que
1: hace, como lo que hace por ejemplo. Adele te hace eso, eh. Adele te hace un. como si fuera un cuento. Algunos, no todos. Y qué sé yo. Michael Jackson te hacía eso, eh. Michael Jackson te contaba una historia. Él te contaba una historia con sus videos. No sabías dónde empezaba, dónde terminaba, que se encontraba con alguien, había hasta peleas en algunos. Obviamente bailado, todo bailado, para, porque es, para, es la onda, de, pero... Es
0: ahí un momento. ¿Y eso en algún momento volverá a tu criterio?
1: No lo sé. No lo no sé. Yo, yo no digo que sea bueno ni malo. Mm -hmm. no, no digo que sea bueno ni malo. Lo que sí a mí me parece que el problema es que no hay ideas nuevas, no hay ideas frescas. Eso está siendo, Eso se está convirtiendo en un problema, la falta de ideas frescas. La, la constante referencia, la referencia, como digo, no es mala, no es mala, se puede usar y está bárbaro, porque ayuda a anclar, no directamente vos decís, ah, está haciendo esto y ya, qué ya. piola, qué divertido. Pero llega un punto en el que no se está produciendo nada nuevo. Llega
0: un punto en el que vos decís, cansa, relaja, es lo mismo.
1: No, no imagínate que dentro de acá de 10 años, ¿quién puede, qué, ¿qué referencia podés tomar vos del, de, esta, de este periodo? Están en, están en 2030. Quieres hacer un video referenciando algo del 2020? La pandemia. ¿Qué vas a referenciar? No sé. ¿Qué vas a referenciar? Si no hay nada. Si sí, el, el que del 2020 está referenciando al 2000, ya. al 90 y al 80. Ya entiendo dónde apuntas. No hay, no hay nada, no hay nada nuevo. Por ahí quizás eh, pienso, en, en Argentina, por ejemplo, sí, qué sé yo, alguien puede hacer como que está en un, en un cuartito tipo de Luisa Rap, qué sé yo, que es lo más que se ve ahora. Sí. O en un auto, como hay otro que DJ que Se DJ Tao, que van en sí. un auto. Exacto, qué sé yo, pero fuera de eso, ¿qué hay? No sé, yo por lo menos no lo veo, quizás quizás haya, esto siempre es muy importante, quizás haya dentro de, ahí está saludando un perrito al lado, sí, que por participar. ahí hay dentro, por ahí eh, dentro del ambiente, del ambiente, de la escena como le dicen, uh -huh. Eh, quizás haya algunas cosas que estén pasando que nosotros, del público más masivo, más general, no lo está viendo, posiblemente.
0: Me gusta que hagas esa salvedad, porque a veces suele pasar, ¿no? Viene una persona, sí. que como vos, que dice, mirá, no estoy encontrando a nuevo, y viene un y aparece un detractor, no, pero vos no sabés, pasa que vos no entendés eso, no entendés lo otro, no entendés la cuestión de la escena, la particularidad, la cosa que hay acá, la cosa que... Claro, está sí, bueno sí. que hagas esa salvedad también, eh, porque de alguna otra forma es como que evitas que claro. te crucifiquen, <risa>
1: No, claro, porque además en, en otros en otros tipos de ambientes sacando un poco lo que es lo que está de moda, ¿no? Uh -huh. eh, porque hay que diferenciar el, la moda, el, lo que se instala y después uh -huh. está toda la, el, el, la movida que hay por el under, ¿no? Y siempre con, con otro tipo de, de música siempre se ha tenido que tener en cuenta eso porque vos decís, ah no hay nada no hay bandas de rock yo viste que en un principio dije no hay nada de rock seguramente claro. no hay en el, en, el, en, el, en lo en masivo el debe haber en el under debe haber algo debe estar pasando algo espero que esté pasando algo si no, y, y llamo a, a los rockeros a hacer algo, gente, y a la gente que hace pop también, por favor, hagan algo. ¿Qué problema si no algo. hay, no? <ríe> claro, el problema sería que no haya. El problema sería que no haya, sí, sí, sí. Pero yo espero que sí, espero que sí, porque si no, la verdad que yo, desde mi punto de vista, digamos, eh, como alguien que consume eh, música, que, de, que sería como de mainstream también, ¿no? Música mainstream. Yo, incluso, que soy consumidor, noto un vacío. Ajá. Yo que soy un consumidor del maestro y noto un vacío. Yo, yo creo que también pasa por la propuesta general. Creo que hay una idea de, de volatilidad. Sería como una cosa todo el tiempo... Mira,
0: te propongo ah, el concepto de modernidad líquida. Modernidad
1: ya, líquida, me gusta. Lo sé si
0: lo conocés, de Sigmund ba Thickmund Bauman, que no no sé si está vivo, creo que no está vivo ya a estas alturas. No, no creo. Eh, sí, no creo. Pero claro, lo que quiero decir es eh, es un concepto para referirse a esta época, donde sí, 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 vos, sí, a, sí. vos apuntabas hace rato ¿no? a que las tendencias de consumo llevan a que cada producción musical barra audiovisual tengan que ser eh, rápidas, de fácil acceso, efímeras. de fácil consumo, efímeras esa sería la palabra sí, correcta sí, sí. y
1: sabes y sabe cuál, sabe cuál es el problema de eso es que técnicamente, técnicamente hablando técnicamente son buenas o sea a nivel técnico las cosas son buenas, incluso ahora tecnológicamente es más accesible. Antes quizá era más complejo conseguir un, una, un sonido de estudio, hoy ya no tanto. Claro. Hoy se puede construir un sonido de estudio, eh, se puede construir una imagen de estudio. Yo he visto producciones que, que de gente que ha grabado con, con equipos muy sencillos y cuando vos lo ves decir, pues, esto está producido parece como si fuera una cosa muy hollywoodense. Es decir, técnicamente tenemos los recursos están stand, técnicamente se puede. El problema que yo noto es que no hay una búsqueda, no hay una intención, no hay un... El artista no parece, pareciera estar buscando nada, digamos. Solo está buscando producir para vender rápidamente, que salga, ¿viste? Comida rápida, fat food, uh -huh. digamos, es, es eso. Para mí, es lo que yo percibo, ¿no? Claramente. Yo imagino que debe haber, debe haber algún lugarcito muy cerradito, en alguna escena muy pequeña... Donde debe haber gente preocupada por el arte, pero te, te pongo en una pregunta incómoda. ¿La
0: industria de la música le hace daño a la música? Mira lo que te estoy preguntando.
1: Eh, complejo, ¿no? ¿eh? Es fea complejo. la pregunta, ¿no?
0: Es fea porque es incómoda.
1: Lo que pasa es que algunas, algunas medidas de la industria son perjudiciales. Uh -huh. Algunas medidas de la industria, O sea, está bueno cuando la industria... Eh, logra abrir, abrir como caminos a diferentes artistas porque la industria también te permite eso no como de repente encontrar no encontrar artistas que quizás eh, no lograrían llegar al mainstream y que están buenos y que están, están piolas pero hay medidas que toma la, la industria que son perjudiciales y no es de esta época ¿no? viene claro, no. de, de hace muchos años sí de hace muchos años de hecho por eso los artistas musicales terminan muy mal <risa> terminan quemadísimos quemadísimos de la cabeza terminan muy mal porque la industria les, les exige cosas que a veces no están, que, que van más allá del, de la creación del, del digamos, de la creación musical, que va más allá de los aspectos creativos. ¿Te referís, más allá por ejemplo, delante, a la cuestión ya? de la
0: marca personal, a ese tipo de cosas? ¿o a qué a la marca,
1: a la imagen, mm -hmm. al cuidado, al, a los horarios, a Ajá. las giras, a, a fingir que te gusta tal o cual producto ¿Ya? para vender, que tenés que a, a andar siendo esto aquello, que tenés que tener una imagen pública constantemente, no sé... Que representa tal cosa y las drogas, el consumo y todo lo que lleva la, la vida de, del rockstar, digamos. Escúchame. No, a tu, es complejo. A, a
0: tu criterio, ¿qué tan importante es la marca personal de un productor, de un DJ, de un músico, de un artista
1: hoy? ¿Qué tan
0: importante
1: es? Muy importante. Para mí es muy importante. Porque el problema, el problema, el problema subsiste en que igual hay que diferenciar. Imagen de artista, ¿no? Pero uh -huh. eh, hay que. Eh, me parece muy importante que las productores también tengan un nombre. Porque nosotros, en el cine suele pasar esto: en el cine suele pasar esto. Es que uno. Hay una teoría que se llama cine de autor, es donde la prioridad está en la visión del director, que usualmente es el escritor. Entonces la película es de. ¿no? La película uh -huh. es de Martin Scorsese, ese cine de autor, ¿no? La película es de Quentin Tarantino. No importa de qué trata la película, no importa quién actúa. el tema es que la dirige Quentin Tarantino, la dirige Scorsese, la dirige Christopher Nolan, entonces eso es una forma de hacer cine, cine, lo que se denomina cine de autor. Después puede tener aparato industrial, que eso está buenísimo también, pero se sigue priorizando el director. Hay otra parte, otro tipo de cine, que, se, que es el cine de productor. Eh, eh, también tiene dos partes, porque está la parte totalmente industrial, totalmente industrial que hace películas por hacer no, tipo Netflix, que saca películas, películas, películas película, no te interesa de quién la hizo, quién la hace claro. nada, vos, vos sabés que todo, todo el tiempo tenés películas en la aplicación porque vos las consumís no, como que comes, comes, comes pero hay una parte del cine de producción o el cine de productor más bien eh, lamentablemente no se reivindica que es que los productores los que producen las películas también son artistas o por lo menos deberían tener una visión artística porque el tema de que el productor está muy ligado al dinero está muy ligado a que él pone la plata nada más y a que él toma decisiones estrictamente desde lo comercial le mm. quitan como el valor artístico que puede tener, y hay productores que sí ponen su, 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 su creatividad a, a la producción, es lo que sucede con la productora A24 que por ahí no sé si la, la escuchaste nombrar, pero es una productora que que, que contrata directores de nombre o por lo menos trata de fogonear directores que les parecen interesantes, pero todo es un criterio artístico de la productora. La productora dice, nosotros queremos ir por acá, yo uh -huh. no te voy a contratar un, un Spielberg, porque Spielberg Bien. me hace este tipo de película o yo no voy a contratar un, un no sé, un... James Cameron, bueno, no podrían ver James Cameron, pero ponele, Medio difícil. que va por acá. Ellos buscan un tipo de director un tipo de diseñador de arte, un tipo de musicalizador, un tipo, o sea, ellos buscan porque ellos arman una estética, claro. arman una propuesta artística. Entonces el ya. productor es un artista cuando tiene ese tipo de planteos. Yo supongo que la música es igual. Eh, hay productores que, nada, el artista dice, yo quiero tocar así, quiero que suene así, vaya al estudio, grabo y pásamelo.
0: Claro. claro, exactamente. Esa
1: es una forma de producir. Pero hay otros que dicen, no, 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 no. Vos, el vos vas a tocar, vos vas a cantar, pero mi visión como productor musical claro que es, esta. es esta. Yo quiero que vos ¿Qué? hagas esto. Yo quiero que vos llegues a esta nota. Yo quiero que vos hagas esto. Yo después voy a meter un juego ahí, voy a meter esto. Sí, bueno, eso que, eso que estás que comentando,
0: este, <risa> sí, pasa en la, la música, idea. pasa bastante. De hecho, un artista suena muy distinto con un productor y con otro porque son criterios distintos. Se, a ver, cosas muy prácticas. Se graba distinto, se edita la voz distinto, se ponen efectos distintos, se, se, hace, se lo hace cantar de una manera, de otra, se elige claro. una pista, se hace colaborar o no con tal persona, el videoclip va de claro, otra manera, no. claro. Exacto, exacto. Eh, es eso, es verdad de lo que vos decís. Acá eh, y pasa ahora terminamos yo en
1: un aprieto, o nos ponemos los dos en aprieto. Yo con uy, tal yo no tengo problema. A mí uy. si me cancela el mundo en la música, a mí no me importa. <risa> no, sí. a A no me importa. A vos sí, pero a mí no. A pero ver. te planteo, te planteo. Eh, porque yo noto eso, que ahora apareció la figura del productor musical. Antes era como una figura escondida. Era como que nada, el productor ahí, nadie sabe quién era, ¿viste? Ahora la figura del productor musical ha tomado mucha importancia y de hecho creo que va ha tomado un protagonismo muy importante. Y en eso la figura del DJ, la idea del DJ que antes Bien. tenía una idea y ahora es otra, totalmente diferente. A ver. No, pero te pregunto, por ejemplo, la, la, la idea del DJ. Eh, a mí me parece muy interesante lo que pasa... Con dos fenómenos, ¿no? Uno, por es, obviamente, el pizza rap como, como, como productor musical, pero al mismo tiempo como un DJ, ¿no? Porque él ¿no? arma todo. Y después tenés el fenómeno Fer, Fer Palacios, por ejemplo. ¿Cómo? Te pregunto yo a vos y me, me quiero meter en ese debate. Eh, ¿Qué, qué opinas de eso? Porque la diferencia es interesante, pero ¿qué, qué opinas
0: a, a, ¿no si, a ver si entendí bien la pregunta, porque, porque como, que me, como que la cabeza me sube. Vamos por partes. ¿Vos lo lo dije, estás... Fer Palacio
1: te hizo... Claro, exactamente. No, este le mandamos un saludo a Fer Palacio que también el Le me mandamos podcast. un saludo. Este, el tema es el claro. siguiente.
0: ¿Vos lo que me estás preguntando es la diferencia entre productor y DJ?
1: No, te estoy, te estoy planteando, en el caso del productor, el productor este, musical que oficia de DJ también, ah. no solamente de productor, sino oficia de DJ, ¿Qué diferencia hay entre ese DJ y el DJ tipo Fer
0: Palacios? Ya, ya te entendí. Bueno, vamos por parte Primero, eh, hay una clara diferencia entre que... Vamos a, vamos, a poner vamos a poner estos dos ejemplos para entenderlo. Bizarab y Fer Palacios. ¿Sí? Fer Palacios sí, sí, sí. es productor musical. Bien. Bien. Bizarab es productor musical. Sí. Ambos producen canciones, sí. hacen beats. No sé si graban, mezclan y demás, pero conocimiento de eso tienen. O sea, el conocimiento base... Cada uno de ellos lo tiene. Pero ¿Tiene? la diferencia sí, es bien. por ahí es la estrategia. Fer Palacio lo que hace es ofrecerte, si vos querés, yo soy DJ remixer, o sea, yo soy un remezclador de canciones, yo tengo bailables, remixer, canciones sí. que están pegadas, o pe canciones, u obras inéditas. También tiene sus obras inéditas, Fer Palacio y demás. ¿Ah, sí? Sí, sí, tiene una colaboración con ah. Manzana y un par más laburos por ahí, pero, ah, pero no es el epicentro de él. ¿no? Claro, y después lo no. No tenés a bizarrar con las Music session que sería las obras inéditas y inéditas, apunta de otra claro. manera sí yo te entiendo el producto es productor que oficia de dj
1: fer eso, palacio eso es un sí. dj
0: que oficia de
1: oficia. productor claro ahí va la mano. sería ahí va más la o cosa. menos la manera correcta de ordenarlo ¿Tal cual? no era nada incómodo Tal cual. no 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 no, no este, es muy interesante porque el, el, el planteo que a mí yo lo noto porque como son dos fenómenos para mí en, el, en este momento para mí son dos fenómenos que están sucediendo uh -huh. al mismo tiempo digamos es como cuando, ¿viste? Cuando siempre pasa eso, siempre pasa eso. Cuando aparece algo, algo musical o en el arte en general aparece una corriente, aparece otra. Sí. Que es como una contracorriente. Si bien no están enemistadas, son como dos formas de entender lo mismo, pero van paralelos, van sucediendo al mismo tiempo. Es como el romanticismo y el
0: modernismo, ¿viste? Pero en la música y en los tiempos actuales. mira donde claro, fui exactamente. con el ejemplo. Van
1: pasando, van pasando usualmente. Uno, uno después históricamente cuando hace una revisión, digamos, de, del arte o lo que sea, o, mi, o uh -huh. hace un, un, un visionado del pasado, siempre como que predomina una cosa, ¿no? Y ya sí. ah, en este periodo sucedía tal cosa, y en realidad lo que está pasando en ese periodo es que hay dos o tres, a veces más, pero uno se destaca, pero está ocurriendo otra cosa, como una, lo que después se denomina como contracultura, ¿no? Que Ajá. en realidad después decía, ah, pero en el Under estaba pasando esto y nadie se daba cuenta. <risa> bueno, a mí me pasa que me parece que justo en este momento... Los dos están, no están en el under, obviamente, los dos están en el mainstream, muy a tope, eh, uno más que el otro, quizás, pero me parecen muy diferentes, muy diferentes. El y aún como... así... Sí. sí, adelante. No, que me parece que son muy diferentes, porque el de Visa Rap me parece que toma una base, o después corregime, pues vos sabés sí, más claro, que yo bien. de esto, pero para mí el Visa Rap, toma una base de un movimiento que viene muy de abajo, que era el, el freestyle, el, el, el rap en las plazas y todas estas cosas, ¿no? Que, que, que fue tomando fuerza a partir de herramientas como los streamers, ¿no? Que le fueron dando manija, e Instagram, Instagramers, influencers y demás. Como que fue creciendo por ese lado. El lado de Fer Palacio eh, me parece que viene... Esto, esto, ya, esto ya estoy yo flasheando, Ay, ¿no? pero si le entras algo por ahí. A ver. Me parece que viene de la mano de la cumbia, de esa cumbia cheta que se puso muy de moda hace como unos cinco años atrás. ¿Cinco años? Sí, más o menos cinco años. Ah, estamos hablando ¿Te de Maramá, este, Maramá, de... Mar, Mar, y... ah, Exacto. Sí, sí, es la, para mí es la continuación de eso. Puede ser. Es la continuación de eso.
0: Puede ser, no lo había visto de esa manera. Siéndote honesto, Porque no lo de hecho de otra manera, de hecho... pero permíteme aclararte y ya te doy nuevamente el mando. Eh, lo de Bizarap, si ¿sí lo puedo confirmar, básicamente ah, él, él hacía él hacía este freestyle, de hecho él lo comenta, que de, de chico hacía freestyle. Eh, uh -huh. Le gustaba juntarse con los vagos y demás, pero, no iba la, pero él iba a las competencias a ver, a chusmear, no iba a batallar. Le gustaba por ahí trillar free este, con los amigos. Eh, uh -huh. Y él en su momento cobró popularidad más allá del... o sea, sí, por, el, por haber estado en los streamings y demás... Pero él en su momento, antes de ser visa rap productor como tal artista y tener toda la marca personal que hoy tiene y que no hace falta aclarar, eh, él en su momento realizaba ediciones de las batallas de rap y hacía una especie de remix si vos querés. ¿Me entiendes? O sea, es como que claro, vos batallas claro, sí, sí, Te sí, graban sí. y yo agarro eso Y hago una especie de obra inédita Con el freestyle tuyo claro, Y de claro, esa claro, manera
1: claro.
0: ganaba esa popularidad Después empezó sí, sí. con las Music Sessions Y él lo dice en una entrevista eh, En Caja Negra Las Music Sessions le cambiaron La perspectiva conjunta que él tenía sobre la música Es como que fue una irrupción
1: Mira. para él Buenísimo Buenísimo No, 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 sí se nota, sí. se nota de hecho, de hecho creo que es lo que es lo que lo, lo caracteriza a él, ¿no? Así que sí, sí, sí. No, yo, yo sabía más o menos que venía del lado de ese, porque yo vi su primera, sus primeros videos. También te das cuenta que él entiende bien el tema de este mundo del streamer y del YouTube. Sí. Que eh, él sube todo totalmente, totalmente sin copyright. ¿Por qué alguien subiría algo sin copyright? Porque precisamente es lo que quiere es que la gente reaccione. Que los streamers lo vean y reaccionen y que reaccionen y se lo pasen. No le interesa ganar views, o sea, ganar ay, no, que nadie me, que nadie me baje y me descargue la canción como antes uno estaban los, los artistas que vos descargas un tema no sé de algo de los 90 y te salta un copy ahí. No, 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 sí, igual no le interesa te, eso. Te A él le interesaba la difusión y eso lo entendió muy bien, muy rápido y muy bien.
0: Totalmente. Este, igual te comento algo, digamos, lo que para para que se entienda, porque supongo que es porque quizás hay cosas que no manejas al 100%. O sea, te estoy tratando de ignorante en vivo y indirecto directo. Perdón. Pero, sí, sí, lo anoto, eh, lo anoto. <ríe> lo anotado, así. En términos simples. lo anoto y lo anoto. Lo anoto y lo anoto. Me seguiste, me, me entendiste bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En realidad sí tiene copyright, sí tiene derecho a autor y demás. Pero YouTube hace un par de años ofrece una función llamada Content ID. Que en términos simples, para no aburrir a la gente, le vamos a decir que es lo siguiente. No te bajan el video, pero la monetización de ese video va para el dueño de la obra entonces si yo por ejemplo le pongo copyright a una a una canción mía y por ejemplo intuyo que tengo con Seba y vos la utilizas en un video vos puedes seguir utilizando vos puedes mantener sí, el video publicado no te lo anula sí no sí, te sí. lo anula pero la monetización y te da va un para extraí
1: sí 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 me saltan esas claro, cosas claro pero no también. cuenta como strike pero guarda. yo pensé que las pensé que las de, pensé que las de Bizarrar estaban sin eso por lo menos hasta hace ah. un tiempo pensé que estaban sin eso no, no, porque sí, la sí, gente decía en las redes sociales que no no te saltaba no sé si ahora tendrá ese, ese modo. No, no, no. Siempre realidad... lo tuvo, no lo sé. No, no, Nunca no, 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 usé que... música de Bizarrap como te, para que me salte algo. Digamos. Claro,
0: entiendo, entiendo. En realidad, eh, esto también lo escuché decir a Ibai en un stream diciendo que este, felizmente hay música sin copyright. Claro, yo entiendo qué es lo que quiere decir. Puedo usar libremente la música, pero los derechos están. Lo que pasa es que los productores, artistas y demás se dan cuenta de che, ¿por qué me voy a molestar? De que alguien utilice mi canción en, el, en un directo o claro. algo por el estilo, si en realidad me está beneficiando.
1: Claro, o sea, Y él se mueve es en ridículo. ese escenario, digamos. Totalmente, no totalmente. Sentido. Claro, claro. entiendo son bien amigos, de hecho, lo que... <ríe> son sus amigos de hecho lo son sus amigos los que los reaccionan claro Totalmente no bien. él los derechos seguro que los tiene pero lo que voy es que no te salta en... o, o eso decían ellos que claro. no te saltaba en youtube el strike ni nada de eso claro no te cuenta como strike que era libre strike. libre.
0: no cuenta pero como bueno, strike no sé. pero, podés, pero este, podés, podés podés tenerlo no, ya, publicado ya
1: está bueno que el tipo, el tipo piensa así porque sabe que el, acá el, a ver eh, uno mira streamers como Coscu o, o Ibai o, no sé, Auron Play qué sé yo, no sé sí. qué, qué streamen ven, pero son streamer que reaccionan. O sea, su trabajo es reaccionar. Por ahí eventualmente producen eventos, que son los que terminan siendo como sus fuertes, pero el resto de su programación o su propuesta, digamos, es reaccionar. Hay todo un mundo, y son los más populares, este estudio, o sea, hay todo un mundo que se basa en ver cómo reaccionan a cosas. Entonces, nada, está bien, digamos que que rápidamente Bizarrapa ahí
0: encontró todo y dijo, nada, yo me manejo por ahí, yo me
1: voy por ahí, que todo... me voy a poner a discutir con...?
0: Entiendo, hay todo un mercado bien desarrollado de eso que decís, ¿no? De la reacción, del contenido y... Uh, sí, totalmente,
1: es, totalmente. Es, un, es
0: muy loco cuando te sentás a analizarlo.
1: Hay un montón... No, y hay gente que, por ejemplo, hace poco se había puesto de moda, ya creo que cayó un poco, pero hace un tiempo se había puesto de moda de españoles reaccionando a argentinos. como que todo lo que hacemos sí. los argentinos es como. Sí, sí, sí. O sea, era muy llamativo ¿Cómo? para ellos y. Como sí. si fuese otra somos... civilización un poco más. Nosotros somos un experimento social. <risa> y ellos se divierten y, a, y nos alaban, y el argentino <risa> lo ve para ver cómo ellos nos alaban, porque nos encanta que nos alaben. Entonces, es, es, es eso. Es la es la. Todo el tiempo lamiéndonos nosotros mismos, digamos. Me, me,
0: bueno. me, me, me acuerdo de este. De en su momento un mexicano que veía, que, qué sé yo, series argentinas de humor y se reía. y Sí, es o verdad. El todo...
1: resumo.
0: Sí, claro. totalmente. Totalmente, totalmente. Sí, sí.
1: Bueno, pero y, y de Fer Palacio no me dijiste nada. Me, me, <coughs> me dijiste ahí que, que el copy, que no sé qué, pero ¿y de Fer Palacio qué onda? ¿Qué ¿Qué,
0: perdón, ¿qué tenía que decir de Fer Palacio concretamente? Porque No lo sé, sí te quiero, lo, sí. quiero que me
1: digas cuál es tu opinión, qué pensás de él. No
0: sé. Ah, no, te había, te había dicho que, que no había tenido en cuenta el, 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 que sería como una especie de... Es medio raro igual. Una especie de continuación de toda esa cumbia cheta. ¿no? Ah,
1: cierto, cierto, sí. Te sí, había
0: sí. dicho que no lo había visto de esa manera. Después ah, te había comentado okay. que si bien los dos tienen el, casi el mismo conocimiento técnico sobre el manejo de la música, del audio y demás... Tienen estrategias distintas, porque apuntan, distintas, si vos querés, sí. a demandas del mercado distintas. Uno quiere hacer sí, obras inéditas, Sí, sí, es más,
1: más como para la fiesta, ¿no? Claro, exactamente. Apuntado más para bueno, la es
0: fiesta. que hay, es que ahí hay un, hay un, dos...
1: Eh, así Pero, como vos... ¿Qué pensás de él como artista? Yo quiero saber qué pensás de él como ah, artista, ya, como, ya, como ya propuesta, me. como música. Que vos lo ves en sus videos ahí, y eso quiero quiero que me digas, que ya que hablábamos de lo audiovisual, porque la propuesta que él tiene audiovisual es lo opuesto a lo de Bizarrap. Se en un cuartito ahí con dos LED azules y un micrófono, y él con su, con su compo, y el otro en un estadio de fútbol con 400.000 sí. leds, drum, globo, bailarines, fuego, eh, fuego artificiales eh, unicornios, no sé, de todo, y el paradito en el medio ahí.
0: Las reflexiones que puedo sacar, tampoco soy un experto en lo audiovisual, <risa> pero las reflexiones que yo puedo sacar es... Son varias, no las, las reflexiones que puedo sacar son varias. La primera es que no necesitas el nivel de producción que puede tener un, 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 live, un live set de los que ofrece sí. Fer Palacio este, para ser disruptivo, para generar tendencia y demás. Bizarro lo hace en un cuarto, por ejemplo. ¿no? Uh
1: -huh. cual, después
0: sí. Otras reflexiones que puedo tener es apuntan a mercados distintos, apuntan ah, a satisfacer sí. demandas distintas, entonces no son lo mismo por más que uno pueda relacionarlo. La tercera reflexión, el DJ y el productor no necesariamente son lo mismo Existe una confusión, y esto es culpa de la música electrónica, y no lo digo culpa de una manera peyorativa, es responsabilidad de la música electrónica el hecho de, de, que, de que se genera esta confusión, y lo había hablado con un amigo en otro podcast, que el DJ no necesariamente sabe de producción musical. Y el productor musical no necesariamente es un buen DJ o sabe de DJ. Yo, te puedo poner mi caso, yo como productor musical no me gusta tanto el hecho de ser DJ porque quizás soy un artista más de estudio, me siento cómodo en el estudio,
1: claro, quiero claro. apuntar
0: a otra cosa, ¿me entiendes? Eh, el DJ es más alguien que está en el terreno y hace un espectáculo de otra manera, ¿no?
1: Y hace el, el show ahí en el lugar, digamos. Claro, ¿no? lo
0: hace en vivo y en directo, no tiene posibilidad de corregir si vos querés y se confunde. Ahora, también es cierto de que ¿Te acordás que salió hace más o menos, cuando fue Palusa de Bizarrap, lo criticaron de que puso un pendrive y tocaba play nada más? ¿Te acordás o no?
1: Sí, sí lo recuerdo. Bueno, sí. bueno, bueno.
0: Bueno, es un excelente momento para rememorar ese tipo de cosas y comentar lo siguiente. Cuando se lo acusa a Bizarrap de haber sido, de haber, de haber puesto un pendrive y poner play, tiene que ver con algo muy simple como, che, sos un productor de la gran flauta y vas sí. y pones play. Pero es con lo que te sí. digo yo hace rato. Productor y DJ no son necesariamente lo mismo. Y no por ser un buen DJ sos un buen productor. Y no por ser un buen productor sos DJ. Podés especializarte en las dos cosas y ser muy bueno en ambas. Otra claro. cosa, Visa Rap en Lola poniendo música con un pendrive. Porque los temas creo que los ponías entero. Y son remezclas que él ya tiene preparadas. Y ya lo tiene preparadas. Claro, sí, 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 sí. Claro, todo esto no eh, es si vos querés. Es parte de la marca personal. No está haciendo nada sorprendente como DJ. Lo que pasa es que él tiene en su espalda toda la marca personal y todo lo que bizarrap implica, pero como claro. dj como tal no está ofreciendo un mega no, no, espectáculo.
1: No no, no. no, no. De hecho, que concuerdo con vos en que en, lo, en el vivo pierde mucho, ¿eh? pierde mucho viso.
0: Pero pasa eso con muchos artistas y como te digo no, tampoco es algo si vos querés para No, no, no es malo, digamos.
1: Claro. No 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 es malo, digamos porque dentro de todo a ver hay otros artistas que también entran, cantan su canción completa y está bárbaro y nadie le critica, digamos. Claro. Sí, no tiene no tiene por qué ser no tiene por qué ser malo de partida. Pero es verdad que como que la imagen que uno percibe de cómo se presenta con en, en el lugar te da la sensación de que él va a pinchar y no lo hace. Digamos.
0: Totalmente. O no también. sé si
1: lo hace o no, pero no parecía tener la fuerza de un DJ, por ejemplo, cuando vas... Y ahí sí es interesante los que hacen música electrónica, digamos, porque el que hace música electrónica sí se puede dar el lujo de hacer toda una improvisación ahí... Y, 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 va, a lo trans, viste, esa música sí. trans, y todo, entonces juega y entonces es todo un show y es todo un, una cosa así, yo no, sé si él intenta eso, creo que es como decir, bueno no, no, tiene intenciones de eso, lo que quiere mostrar es las cosas que él produjo en su casa con todos sus equipos, se tomó su tiempo lo pensó, lo armó y lo quiere mostrar, entonces te lo muestra prácticamente completo y le, lo engancha un poquito al final, nada más claro
0: exactamente total no? es, lo que, es lo que te lo viste, tenés. La espalda detrás de decir, no, yo soy este productor, yo hice estas obras y es eso lo que me permite estar en el escenario. ¿Viste que siempre pasa esta discusión de, 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 de andar comparando si el artista suena igual en vivo y en estudio? Uh -huh. Bueno, es eso sí, también sí. Es, tiene Muy que ver con esta discusión. Hay artistas que son sí, de sí. estudio, hay artistas que son de escenario, hay artistas que son de los dos lados. El artista nunca va a sonar igual que en el estudio. Eso... Y no. otra cosa, yo te lo digo de, con toda honestidad, yo no sé si quiero escuchar lo mismo, porque si voy a escuchar lo mismo, me quedo en mi casa. Lo pongo en mi casa
1: y mejor. O solo lo voy a todo. ver al
0: show y ya está. Justamente tener distintos escenarios tiene distintas repercusiones. Ahora yo sí entiendo esta crítica de, che, sonás muy bien en el estudio y en vivo sonás horrible. Bueno, no, lo que tendría que, que hacer Visa, no sé.
1: digo yo, le, le tiraba consejo a Visa, pero en las presentaciones en vivo tendría que tenerlas los invitados. Ahí suma Eso sería un espectacular. Claro, porque él, él, él debería traer sus pistas sin, sin la voz y que la voz la pongan en vivo. Entonces, listo, ya está. Es un espectáculo, va a tener matices que no están en las grabaciones originales y además él va a lucirse él como productor musical digamos y el y el artista se luce como artista el cantante me refiero se luce como cantante domina el escenario totalmente ofrece algo más que simplemente una persona parada en el medio ¿no? igual
0: permitime, yo creo que yo creo que o sea si se nos ocurre a nosotros no nos llevar a, esos, a todos para si se no no a todos es medio difícil pero si se nos ocurre a nosotros si se te ocurrió a vos vos podrías decir bueno y. ¿No se le habrá ocurrido a Visa? Y yo digo, sí, se le habrá ocurrido. Si no lo hace, sí. habrán otros Logística, motivos que vos y yo sí. no conocemos. Logística, presupuesto, ganas, o simplemente no lo, claro. lo necesita. Tiempos. simplemente O simplemente no lo necesita y él hace el dinero apretando botones en tal lugar y ya está. Y está bien.
1: Es su forma, claro. Es su sí, forma sí, de sí.
0: hacerlo. Nadie, a, nadie, a nadie lo obliga sí, yo, a nadie yo creo que
1: él, yo creo que él tendría que guardar ¿Sí? ese tipo de elementos para momentos importantes, ¿no? Por ahí, cuando lo inviten a alguna premiación, poner, si los Grammy lo convocan, no vaya a los Grammy a poner música al solo. Tiene que llevar a algún cantante de verdad, posta, así en vivo. Digamos.
0: ¿Será que lo invitaron algún día?
1: ¿Y estuvo nominado, no? No, ¿no bueno, pero nominado? a poner un show de hoy. <risa> bueno, pero ya que te nominen, ya que te nominen es la puerta para entrar. Sí, claro. Sí, también es verdad. Y hace poco creo que cantó la, la Becerra, no me acuerdo cómo. María era. Becerra. María Becerra. Bueno, ella estuvo cantando, o sea, si, te, si puede cantar ella. Es
0: eh, interesante la reflexión. ¿Por qué, ¿Por qué el
1: Visa no podría? ¿Por qué no? Y sí, de hecho creo que es de lo más interesante que le ha ocurrido a, a Latinoamérica en los últimos tiempos, no sé. ¿Qué
0: será después de Visa? ¿Qué vendrá? Ni
1: idea, mira.
0: ¿Qué vendrá? Ni idea. O sea, ¿quién, ¿quién va a aparecer? ¿O cómo se transformará este fenómeno? Eh,
1: eh, no sé yo Para mí, muy... esto va en decadencia, yo disculpame, ¿Sí? pero para uh... mí esto se va de picada, así Hace rato que ya se va de picada. <risas> <risa> para mí, para mí el, 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 la cúspide fue el año pasado mitad del año pasado y de ahí ya está yendo en picadísima, en picadísima pero yo no tengo no tengo el oído por ahí, claro. qué sé yo, no lo sé yo desde mi perspectiva conociendo cómo son los ciclos musicales que ya los conozco de hace rato esto va en picada ya, ya va en picada, de hecho yo creo que la gente ya lo, lo percibe ya el fenómeno Duki, el fenómeno todo eso ya, ya pasó ya no hay nada
0: o sea, no es que no es que van a quedar en la historia, sino que simplemente no van a tener el impacto que venían teniendo. Ya, Eso es lo no, claro,
1: van a estar por ahí, seguro, seguro que van a andar por ahí, van a aparecer eventualmente. Es lo que pasó, por ejemplo, con lo que le está pasando a los viejos reguetoneros, viste, los uh -huh. viejos reguetoneros están desapareciendo, como si fueran, como sí. si fueran, así, que hicieron pum. Tampoco son tan viejos. Se o se sea, luego pasaron 10 años, 10 años y ya desaparecieron. ¿Dónde está Daddy Yankee? ¿Dónde está Nicky Jan? ¿Dónde está René de, René de Calle 3 Está dando lástima. Uh. El incidente anda dando lástima por la vida. un bueno, hombre sí. que antes era un fenómeno, ahora dan, dando lástima, ¿no? No, no. Bueno, yo siento, ¿no? Desde, de, de mi, desde mi costadito donde estoy mirando las cosas. Porque yo lo veo desde el costadito. Claro, gente, no. al fin de eh, cabo yo a Duki, por ejemplo, lo veo que ya No, no va más. Nada lo siento, nada. No. No, no sé, no sé. yo lo veo que no, no, no pinta ni pa, ni para ningún lado. No sabe ni lo que quiere él, no sabe ni lo que quiere hacer. No sé si tiene un contrato que le dicen que haga, no sé.
0: Igual son bastante, bastante dependientes los un fenómeno, un la, fenómeno la camada, un... la camada que un... tenemos ahora de artistas, ¿no? Es bastante autosuficiente, bastante dependiente, pareciera, se manejan los mismos.
1: Pareciera, pareciera. Yo, mm. yo creo que ya no son tan independientes como antes. Ni autosuficientes. ¿Será? El único que yo por ahí te digo que noto que Que tiene cierto control sobre sus cosas es el visa. Es el único que noto eso. El resto me parece que son... han caído. Miralo, miralo al, al, al Pablo, Pablo Londra.
0: Bueno, si claro. me permitís, yo no siento que Pablo Londra haya venido con la fuerza bueno. que la gente tenía. No sé si también uno se arma demasiado las expectativas, pero fueron tres pero años... Pero es que su
1: mejor, él se fue en el mejor momento de su carrera. Claro. Uno dice, bueno, va a volver ahí, en el mismo lugar, y no... Sí, no. Pasó. Sí, nos alegramos por él, lo felicitamos y estamos muy contentos. Le mandamos o sea, saludos que, que también escucha el Le mandamos podcast, un obviamente, saludo, porque... obviamente, le mandamos un saludo, un abrazo. Y Pero quedó ya, ahí. Ya pasó.
0: ¿Será que se vuelven a levantar? ¿Será que vuelven a irrumpir? ¿Había colaborado con Ed Sheeran incluso?
1: No lo sé. Mira, yo la verdad que. Yo, yo te hago preguntas como, como, como si vos la tuviese cosa... la
0: bola de cristal, como si vos tuviese Mira, un concierto inmaculado. Me, como
1: conociendo la cosa, conociendo la cosa, eh, no, es, <ríe> no se trata sobre los artistas. Los artistas <ríe> van a seguir estando, van a seguir tratando de hacer su show. En su momento harán sus conciertos, más, más pequeños quizás. Seguirán apareciendo en uno que otro momento, seguro, seguro. Y alguno que otro todavía le, la pegará con algún tema, seguro. El problema es que lo que sucede con la música, bueno, seguramente vos lo tenés más claro, es que hace un viraje en género. Sí. No un viraje en artista, en género. Y este género ya pasó. Para mí, para mí, ya fue. Ya, ya los streamers ya usaron todos sus temas para ponerlos en sus directos, ya lo hemos puesto en todos los videos de YouTube. Ya lo hemos utilizado para hacer todas las bromas que se puedan hacer.
0: Ba bailamos Hasta. todos los TikToks de, de las maneras posibles. hicimos todos los TikToks que se claro. podían hacer.
1: ¿Qué más queda? ¿Qué más queda por hacer con ellos? No queda más nada. No. Acá lo que va a pasar es que va a haber un viraje hacia el rock. Uh. Anótalo. Anótalo. Sí.
0: <risa> qué buen momento para estar vivo.
1: Ojalá, pero mira igual yo te digo no sé qué rock será, ¿no? Pero ojalá fuera uno muy Voy puede decir una especie de
0: rosalía <risa> haciendo un heavy metal.
1: Y mirá, hace poco vino Miley Cyrus y hizo una reversión de toda su música en, en, en clave de rock. Un rock más country, ¿no? Pero uh -huh. en un rock. Y la pegó, ¿eh? Y la pegó bastante bien. O sea
0: que es cuestión de tiempo.
1: El otro fenómeno que puede aparecer es la cumbia otra vez. Sobre todo en estas crisis sociales. No te
0: pregunté, te... me encanta
1: uh -huh. el momento de crisis.
0: Me, me encanta. Eh, escúchame, ¿cumbia rock te
1: gustan? El rock y la cumbia de las crisis son como, no, son no, como no van te, de la mano. Pará, pero no te preguntes. Van de la eso. mano. No te preguntes. Gente, bueno, no, sé, no sé si nos venden de otros países, pero tenemos un dólar a 300, no sé cuánto, 320, <ríe> 330. Van de la mano. Yo te digo, el rock y la cumbia van de la mano de las crisis. Y, y estoy seguro que va a aparecer un cumbiero, un rockero, a tirarnos la posta de lo que nos está pasando. Pero no onda el dipi, ¿no? No onda el dipi ni nada de estas cosas. Salen en la tele con la canosa. En la música. En la claro. música tirar la posta digamos.
0: aprovechamos a mandarle un saludo al Dipi también. Que un saludo el al
1: <risa> <risa> todo no, por el el ejemplo vos podés decir, podés decir el, el, el RKT como fenómeno también es muy interesante ah, no tocamos ya, ese tema verdad ya me parece que el RKT también está tiene la misma suerte del, del trap ya también está ahí y el RKT no, no aborda cuestiones muy sociales Profundas. digamos. Claro, no. es como una pata de la cumbia villera pero desde lo rítmico me parece. Bueno, no, no desde lo...
0: Habíamos tenido en otro momento esta charla ¿no? de que básicamente el RKT como que venía a describir lo que pasa no era una especie de propuesta superadora del problema que hay, no, vengo a contar qué es lo que pasa, qué es lo que hay ya está.
1: Y desde un lugar muy divertido también, claro. ¿no? desde un lugar muy divertido No, 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 no lo hace desde un lugar este, crítico ni nada yo por eso te digo, para mí, para mí, creo que vamos a ir hacia un rock o una cumbia, pero más crítica.
0: Perdón, tocaste ojalá, el tema... To ojalá, 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 pero Sí, no, no tocaste sé. el tema de la visión crítica. Te hago, aprovecho para consultarte esto. La música y el cine, ¿tienen que tener eh, una visión crítica necesariamente? ¿O se puede hacer...? No, no,
1: no necesariamente, mm. pero sí es mucho más interesante cuando el director de una película... Porque si en última instancia, como te digo, más allá de que haya productores, artistas, guionistas y demás, en última instancia, si la visión del director se respeta, la película es lo que el director piensa, ¿no? Entonces, sí. eh, siempre hay un discurso. No necesariamente crítico, pero siempre hay un discurso. Puede ser un más nihilista, puede ser un discurso más. Eh, sí pasatista o puede ser un discurso político puede ser un reclamo puede ser una protesta lo que sea o sea Pero la obra se un...
0: vuelve más interesante
1: y no o sé sea, a veces se vuelve pesado también ya. yo no sé si más interesante a mí lo que sí me gusta a mí lo que sí me gusta es que la película no me diga qué es lo que tengo que pensar es lo único si la película intenta decirte qué pensar cómo pensar ya vamos mal vamos mal lo que la película tiene que hacer es proponerte que vos elabores, que vos eh, mastiques a través del lenguaje audiovisual eh, algún concepto, alguna idea, vos pues interpretes, que vos puedas hacer una interpretación, pero mismo... que no te diga la película uh -huh. lo que vos tenés que pensar porque eso es panfleto y eso no, no está bueno. Digamos.
0: Es lo mismo que a, que cuando uno <coughs> habla de los periodistas, de que, no, no te, che, el, que el periodista no me diga cómo tengo que pensar, de exacto, qué manera. Que me exacto. proponga la realidad lo más objetiva dentro de las posibilidades, porque la objetividad al 100% no existe, sí, pero sí, bueno, sí. dentro de lo que se pueda, <risa> este, con buena fe, y, que, y yo sacaré mis propias conclusiones. No te voy a decir, che, Milo, es verdad que vos hiciste esto y por qué lo hiciste y no pensas que... No, no, no tiene que ser incisivo, te tengo que decir cuál es tu visión de los hechos. Y en todo caso, la gente que te escuche barra,
1: te vea... Sacará conclusiones, uh -huh. claro. Claro, sí, 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 Total, totalmente. En el periodismo es un poco más, más complejo también eso, ¿no? Ese punto, porque el artista tiene una licencia, el artista tiene la licencia de decir, che, esta es mi visión, Claro. vos aceptás, haces un acuerdo tácito de que vos vas a ver mi película sabiendo que es mi visión, no te vas a quejar porque yo piense esto, digamos. Esa es la diferencia, en el periodismo no es así el acuerdo. ...en el periodismo está el acuerdo... ...de que el periodista te tiene que ofrecer a vos... ...la información para que vos la, vos la puedas... Sa ...sacar tus conclusiones... Uh -huh. ...pero al mismo tiempo vos también aceptás... ...de alguna manera aceptás que el periodista... ...pueda tener una posición... ...porque vos sabés que periodista... ...más allá de que el periodista tiene que cumplir... ...es un desafío para él como profesional... ...tratar de cumplir con la objetividad... ...es decir, algo tender hacia la objetividad... ...no se puede nunca ser objetivo... ...pero se puede tender hacia la objetividad... ...él va a tratar de alguna manera... De darte todos los elementos, los datos, la información que lo va consiguiendo de, de los distintos puntos de vista. Él como periodista también puede sacar una conclusión y decir bueno, de, después de haber hecho esta investigación yo considero esto estarás de acuerdo o no, pero, pero vos sabés que él te ofreció toda la información. Bueno, ese sería el, el óptimo trabajo del periodismo, pero bueno, no siempre se cumple, ¿no? Ya lo sabemos.
0: Totalmente. Eso
1: ya lo sabemos. Sabemos que no funciona así, que hay intereses, que hay posiciones, ideologías y demás también de los medios. La, la editorial, digamos, la bajada de línea también es, es, es este, algo que es muy habitual en los medios. Pero un buen periodista va, en teoría, tiene que buscar la verdad. O lo verás, porque la verdad es compleja. Pero eh... tiene que tratar de buscar información. Ese es su objetivo, tener la, los datos en la mano, no hablar por hablar, digamos. Uh
0: -huh. A propósito, mientras estás diciendo todo eso, estoy pensando, si no quedó algo pendiente, que te consulte. No sé si hay algún tema que vos también quieras proponer como para tratar y. Y, y tocarlo acá en el, en el podcast acordate que es un podcast de producción musical ¿no? por la sí obra. sí estoy pensando no
1: no no yo no quiero no quiero llevarlo mucho tampoco para para el lado del cine pero bueno obviamente es donde me manejo o, el, o por lo menos es donde eh, donde tengo enfocada digamos mi mi atención pero obviamente el cine está muy relacionado con la música ya lo hablamos hace un momento sí, sobre brutal. la importancia del, 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 de la musicalización de la sonorización digamos el, el trabajo de sonorización es, es fundamental en el cine hoy en día, digamos, incluso cuando la, incluso en la época del, blanc, del cine mudo, incluso en la época del cine mudo, los cines disponían de alguien que tocaba un piano mientras la película sucedía o sea, mientras se proyectaba la película ya. había una persona en vivo bien, bien, tocando bien. el piano y iba tocando inten las intenciones con las que los personajes se movían, con los que la las escenas sucedían, es decir que el cine mudo como mudo nunca fue del todo mudo, mudo fue no iba en la cinta, cierto. No se había podido en esa época todavía compaginar sonido e imagen en la misma cinta, pero sí había una persona en, el, en vivo tocándote un piano que hacía de intención. no, Entonces, eh, en el cine todavía ocurre eso. El, las bandas sonoras están compuestas por eso, por producir una intención. no, Música incidencial. Es esa música que vos, que el personaje si siente miedo la música va le va diciendo al espectador eh, al público le va diciendo eh, mirá, está sintiendo miedo el personaje siente siente miedo, no hace falta que el personaje nos diga, ay tengo miedo Claro, obviamente. entonces eh, en ese sentido la música siempre ha sido parte, digamos, del, del cine ha narrado, digamos, desde ese <coughs> lugar y en el caso del, del, de la producción musical en general de lo que estábamos hablando de lo que se viene, de lo que puede venirse y demás eh, yo espero que tenga un poco de eso, ¿no? Que tenga un poco de eso. Alá, a mí me gustaría que la música tuviera eso. No deje de ser tampoco divertido. tampoco. Para, tampoco se, vienen buenos, para, se,
0: ¿Se vienen mejores años para, el, para la música?
1: Difícil, mira. Difícil. Para, por, por lo menos para algunos géneros creo que sí. Pero para... Por ejemplo, yo noto algo muy... Viste que yo te dije que yo vengo del pop, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Yo noto que hay un vacío del pop hace muchos años ya. Muchos, muchos años. Eh, el rock fue desapareciendo paulatinamente, la cumbia ha ido desapareciendo, ha ido mutando, ha ido mutando, ha ido pasando de clase social también, sí, <risa> ha ido ¿verdad? mutando. El reggaeton ha tomado fuerza, después ha bajado, ha vuelto a tomar ah. y, ha, y se ha mezclado. Eh, hoy estamos en otro lugar, estamos en otro lugar, pero el, el único que no ha, que ha, no ha producido nada ha sido el pop. El pop ha sido el único que se ha quedado estancado. De hecho, hace poco, esto es un poco medio de chisme, ¿no? Pero hace poco sacó, la China Suárez sacó un tema, ¿no es cierto? Uh -huh. No sé si la escuchaste.
0: No, no la escuché, sé que sacó un tema.
1: No lo hagas. nada no, tira, no, sí, escucho así <risa> si que Qué malo. Pero vos lo escuchás y te das cuenta que es la chica cantando la música que ella cantaba cuando estaba haciendo esa novela Casi Ángel. O sea, es, es básicamente volver a los 2005, 2005, 2006. ¿Se ¿no? quedó
0: ahí o quiso rememora, rememorar?
1: <risa> No creo que tenga la capacidad de producir algo nuevo. Uy, Dios. <ríe> Directamente. Entonces, claro, la chica, esta mujer, hace lo que puede, digamos. Hace eso y ahí nomás.
0: Como todas, hacemos lo la que puede. La única.
1: Mujer. Y ella era amiga de, la, de otra que se llama Lali Esposito, sí, la de Esa conozco. desconocida, totalmente desconocida. Una muchachita desconocida. Bueno, la <ríe> no, no la conozco por. También en el podcast aprovechamos nadie. a mandarle un saludo. <ríe> Le mandamos un saludo sí. a Lali. <ríe> eh, Lali, por ejemplo, a diferencia de ella. Y a diferencia de todas las otras chicas que están en, en... mujeres que están produciendo música en la Argentina, tipo La Becerra sí. y, no sé, tirame nombres. Eh, Lali, en particular, ella no se metió, no se, no se subió a ese tren, digamos. Ella no se subió a ese tren. sabes por qué no se subió a ese tren? Porque ella intenta hacer pop de los 2000. Mm. Ella trata de tomar inspiración las figuras como Madonna como Cher como Britney estas figuras de pop que icónicas, no lo había visto de esa manera y lo está tratando de adaptar a sus tiempos pero ella está en esa búsqueda ella sí está haciendo una búsqueda del pop y yo te diría que hoy por hoy en la Argentina ya no habiendo ya no estando Miranda ni siquiera en el escena diría que es la única persona que está haciendo es la única persona que está haciendo pop pero porque la, ella se preocupa. Claro. Se hay, preocupa hay una, en, en. Hay una intención que... marcada. Totalmente. No está, y, ella, y ella incluso, mira, cómo será de, cómo será de que. Es, esto es muy bizarro, pero ella está haciendo pop cuando el pop es mainstream total. Y el pop que ella hace no está en el mainstream. El mainstream está ahora en otro lado. Está sí. en, precisamente en esta cosa que hace la BCR, que no, que bueno, no sé bien qué género es, pero. O sea, ella está haciendo pop por fuera del mainstream. Cuando el pop, por naturaleza, es, es comercial. Claro. Es, es increíble. De, hecho, es increíble. El, de Entonces... hecho, el
0: pop lo que hace es alimentarse de otros géneros musicales y los acopla de una manera no, que sea... Y
1: ella está por fuera. Y es un riesgo porque vos te salís del mercado. ¿Cómo te vas a salir del mercado? Estás loca. Y ella lo está haciendo. ¿Y por qué lo hace? Porque primero, porque puede. <ríe> porque ya no necesita crearse un nombre. Ya ella es, ella le van... Sí. tiene su fama, no necesita nada más entonces se puede dar el lujo de decir, no, 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 no me interesa a mí meterme en la ola esta de moda yo quiero hacer lo que a mí me gustó siempre a, a estas alturas del partido
0: mueve. no es sin, no es algo que descuidadamente se hace es verdad es lo que vos decís
1: no, no, ella, ella se ve por lo menos lo que yo percibo como alguien que consume pop, percibo que ella es la única que se está interesando en entender qué es el pop Tomar referencias eh, Inspirarse en los grandes artistas Proponer algo nuevo Para un escenario que está en otro lugar No, no subirse a la moda
0: Sí, sí, comprendo Eso
1: ya es complejo Eso ya es complejo porque Hoy si no te subís a la moda, estás fuera Estás fuerísima Tienes que tener cierto peso para poder resistir Porque la gente consume Estrictamente eso Estrictamente eso Las redes te llevan a consumir eso y pelear contra contra, contra todo eso no, no, no es fácil, digamos. Entonces yo por eso le, le respeto este periodo de ella, yo claro. respeto mucho este periodo. Quizás lo anterior no, lo anterior no me parecía medio chafa, pero este <risa> periodo que tiene ella ahora me parece muy respetable, muy respetable, pues se nota que ahí hay, hay intención, hay búsqueda. Y cuando un artista tiene búsqueda encuentra cosas súper interesantes, no serán geniales de todo, pero encuentra algo que es súper interesante. No me está pasando a mí con los otros, ponele eso no me está pasando con los otros.
0: ¿En qué, ¿En qué quedará todo esto? no? Bueno, por lo menos... ¿En qué quedará? Bueno, por lo, lo bueno es que vamos, en el mejor de los casos, vamos a seguir vivos y vamos a obtener en el la el mejor respuesta. de los casos. Claro, en el mejor de los casos, porque a veces...
1: Por lo menos, por lo, menos lo veremos, creo que lo veremos. Creo que lo veremos. Yo, te, yo creo que estamos en un punto de inflexión, ¿eh? Creo que estamos ya... Y ya han pasado cinco años, creo que sí, este es punto de inflexión. De hecho, bizarrar, no sé si vos has notado, hablando, volviendo al que sí. es el producto que está en el escenario ahora como el más grande de por lo menos del de Argentina, él también ha hecho un viraje en las últimas sessions. Él ha pasado de un tipo de música. Yo no soy un experto en Bizarrar, ¿no? Pero él ha pasado de un tipo de de, de a otro tipo de session. Sí, digamos, totalmente. Como bueno, eso muy claro.
0: Eso lo hablamos con un amigo desde que, desde que apareció Nicky Jam. O sea, desde la, desde Nicky mm. Jam para acá, porque si te das cuenta hay como un color distinto y se está y, y se arriesga más a la hora de hacer... Eh, o sea, la visión creativa es más arriesgada que la, que la que tenía antes. No estoy diciendo que ahora es mejor, ni que antes era peor, nada por el estilo. Sino que antes se arriesgaba menos a la hora de hacer beats, por ejemplo. El beat de Travi, el beat de Bab se más o menos respetaba. Claro. Había pequeños detalles que, él, que uno podría decir, ah, eso es de Bizarraba, este detalle es porque él decidió hacer tal cosa y demás. Pero, de, o sea, y tenías artistas que eran de la escena urbana. Ahora, sí. Nicky Jam no es, aunque haga freestyle, aunque, aunque haya vivido en Estados Unidos y todo lo que vos quieras, Nicky Jam, no es alguien de la escena urbana así que se te viene a priori. No. Eh, ¿Qué otra más? No. Eh, Chucky 73, eh, hay un par más. Eh, bueno, el mismo Tiago, Tiago no es de la. Tiago es de la escena urbana, pero hace otro tipo de música, no hace freestyle, no hace, o sea, se hace freestyle, pero no hace boom bam, no hace. Trap como tal sí claro. eh, han habido han habido un par de, 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 de modificaciones ahí en la manera de trabajar y bueno también trajo gente de Europa Morad yo creo es que está, español, yo creo que está apuntando y MHD, que sí. es este, francés
1: francés claro sí sí con el tema de Messi eh, escúchame pero claro yo creo que la tecla que estás dando justo es esa eh, creo que él está teniendo una visión internacional Sí, total. Está sí, del, se está alejando de las plazas, digamos, del, del sonido de la plaza, del barrio.
0: No tengo ninguna ayuda.
1: Ir, irse a una cosa más internacional, por eso es que está mezclando Y En algún momento
0: diferentes. vas a tener a gente de Japón acá,
1: de Asia. ¿A algún BTS. Eh, B, B, vas a tener
0: a BTS. Vas a tener a BTS. Hay mucha gente que está esperando la, la music session de Duki, la music session de Bad Bunny
1: y de, de gente Daddy de Estados Unidos
0: mm. y de Dayan.
1: Sí, escuché varias veces que decían que querían algo con Dai Yo no sé, lo veo difícil, pero es posible, porque ya estuvo Nicky Jam. Yes.
0: Es cuestión, de, yo creo que es cuestión de tiempo
1: nomás. Mm, yo creo que cuando yo creo que cuando caiga alguien, cuando caiga alguien que no sea del tipo, yo creo que cuando caiga una tipo Rosalía, ahí va a ser, ahí va a ser un, un momento de bisagra en, 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 en Visa. Cuando caiga alguien que no sea cero del, del ambiente del trap, digamos, cero, cero, cero que esté como relacionado, que tenga como algún ¿no? como alguna conexión de ese tipo, no sé, poné, ahora, ahora canceladísimo, pero ponerle un Ricky Martin Martino, entender Una cosa así. Entender una cosa así? Ese, ese tipo de artista que vos decís, pero, ¿qué, qué onda? ¿Pero bueno, ¿Por qué ahí lo trajo? A un... decís,
0: o sea, suena bien, pero claro, ¿por qué eso. lo trajo?
1: ¿Pero ¿por qué? Claro, cuando vos te preguntes, claro. pero ¿por qué? Ahí va a ser la cosa. Ahí va a estar el tema. Sí, sí. Los de BTS, por ejemplo, también sería un ¿Por qué? ¿Qué es esto? Digamos, así.
0: O sea, me gusta, no. pero. Por, pero no puedo decir me gusta sin fruncir el ceño
1: exactamente yo creo que ahí va a ser cuando el visa vaya a un techo cuando ya llega a lo más alto del, de lo que pueda llegar con ese tipo de cosas y va a tener que hacer un cambio va a tener que va a tener yo creo que ahí va a abandonar la sesión y todo y va a ir a otro lado cuando suceda eso no qué buen momento por ahora para le queda vivo. por ahora le queda le queda bastante todavía
0: hablando de nos queda bastante a los que no nos queda bastante es a nosotros Miró, estaríamos a, ¿cómo es? Nosotros, nosotros, bueno, este, nosotros. estamos ya en la etapa final de este episodio número 10 de Domo Acústico. Gracias a cada uno de los que pasaron por el chat ahí en directo, gracias a la gente que Saludo. nos ve, escucha en YouTube, gracias a los que nos sintonizan a través de Spotify, Deezer y todas las plataformas de streaming. Sí, eh, es síganos en las redes sociales, vamos a dejar las redes de Milo, Para él tiene también bastante contenido interesante no, como que por favor, te va bastante bien te va, te va bastante bien, no digas vas por favor eh... Miro, ¿te sentiste cómodo? está Súper cómodo. No sé si,
1: no sé si habremos metido la pata por ahí. Le mandamos un saludo a todos los artistas de todas sí, maneras que nos vean. Que nos ven, nos escuchan. <risa> Le mandamos un saludo a la China Suárez, a todos ellos. <risa> Espero que. <risa> no, lo, que, lo, lo interesante por ahí de este tipo de conversaciones es que más allá de, de por ahí uno no ser un experto, por ahí tiene una visión, un campo donde está relacionado, que por ahí también puede ser interesante para ahí al oyente o al espectador, si nos están viendo a través de Twitch que espero que les haya servido o por lo menos de última que los haya entretenido que eso también es fundamental no que la gente se pueda pasar un buen rato y tengan sus propias opiniones yo no he podido ver nada en el chat pero si alguien en el chat ha tenido alguna opinión diferente o, o parecida ha estado bastante está bueno tranquilo también. el chat hoy bueno estuvo 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 bueno de que, que la gente pueda también tener su, su punto de vista y quizás de hecho eso ayuda a que nosotros también podamos entender un poquito hacia dónde va todo esto no cómo va la cosa o, o bueno Qué es lo que la gente cree que está pasando en este, en, 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 la, en, en la escena musical, eh, que para mí es siempre súper interesante, súper interesante, me gusta observarla, me gusta disfrutarla, pero también me gusta observarla, porque, nada, como un fenómeno, ¿no? ¿hacia dónde va esto? ¿Qué es lo que nos están proponiendo? Es muy ¿Qué no, es lo que nos están diciendo? Muy es súper interesante. Y en este periodo en el que la Argentina está tomando mucha relevancia, como nunca antes, ¿eh? como nunca antes en la escena, este, internacional, así que es re, re, re interesante, así que bueno, espero que la gente también se haya entretenido con eso
0: Milo, muchas gracias por pasar por Domo Acústico, te mando un abrazo grande, ya estaremos en contacto porque nos mantenemos siempre haciendo cositas juntos y demás, te ayudo con la computadora me ayudas con la producción audiovisual y todo ese tipo de cosas es un, es un es una mano lava la otra, así que bueno, gracias por pasar sí. ya voy a estar pasando por tus directos también para saludar a la gente un abrazo grande, espero que te haya sentido cómodo y bueno, si tenés algo para decir, al final... No, tuyo. nada,
1: muchas gracias, eso, eso. muchas gracias por invitarme, espero que lo hayan pasado súper bien y bueno, nos estaremos encontrando, así que nos vemos. Gracias a gracias. cada uno de
0: ustedes por acompañarnos, por estar siempre acá en Domo Acústico, el podcast de producción musical de Pedro Llanuto. Los síganos en las redes, el primero de agosto lanzamos cositas nuevas, igual no sé cuándo estarán viendo escuchando esto. Un abrazo grande, nos vemos, hasta la próxima.